2: بعض المقاطع ربما تكون مزعجة لبعض المستمعين على يمين الطريق الداخلي في دير الانبا مقار عند مزارع الزتون بالجهة الشرقية في طريق ترابي بيودي البيت من دورين مبنى كله طوب أبيض عدا جزء صغير من الدور الأرضي مبني بالطوب الأحمر والبيت كله متحوط بشجر من الأربع جهات بعد حوالي اسبوع من جريمه قتل الانبا ابيفانيوس رئيس الدير تحديدا يوم 6 اغسطس سنه 2018 الساعه حوالي خمسة صباحا جوه البيت ده كان الراهب فلتاوس قاعد لوحده في الصاله بيقطع خرطوم انبوبه المتجاز الموجوده في المطبخ وبعدين بيمسك سكينه ويعمل قطعة في إيده اليمين وإيده الشمال ويبدأ ينزف. بيتحرك للحمام ولسه النزيف مستمر. بعد شوية بيندم ويقرر يتراجع عن الإنتحار فيدخل أوضة النوم ويجيب من الدولاب حاجة يقفل بيها الجرح. وبيطلع من البيت بيركب عربيته الفولكس الرمادي وبيسوق لحد العيادة الملحقة بالدير. جزء من الحكاية بنسمعه في مشاهد تمثيلية الحوار فيها منقول نصاً من تحقيقات النيابة
3: أنا عامل السويتش الخاص بالتليفونات اللي حصل إن حوالي 6 إلى 10 كنت قاعد مع اتنين رهبان وسمعنا صوت الجرس فلقيت الراهب فالتقوس واقف على البوابة وبيسألني على الراهب الطبيب ففتحت له البوابة الداخلية ومشيت
2: الراهب فلتاوس بيدخل العيادة في بلوك رقم 31 بيدور على الدكتور ما بيلاقيهوش فبيطلع الدور التاني والتالت والرابع ويفضل يدور عليه فكر إنه يطلع فوق السطح ويحاول يشوفه من فوق كان دايخ حسب كلامه هو نفسه في التحيات بعدين بسبب الدم اللي نزفه فيختل توازنه ويقع ويتشعلق في السور لثواني يفضل متشعلق والثواني غالبا كانت بتمر ببطء لكنه ما بيقطرش وبيقع من الدور الرابع.
0: أنا كنت قاعد مع عامل السويتش لما سمعنا صوت عالي جدا الصوت زي ما يكون حد وقع من مكان عالي خرجنا مفزوعين لقينا راهب وقع على الأرض ووشه متغطي بالجلابيه لما شلنا الجلابيه من على وشه كان في إصابات شديدة وريحة شياط جاية من بين رجليه
2: بعد ساعات بيكتب تقرير طبي في مستشفى الانجلو امريكان في القاهره يحتوي التقرير على اصابات الراهب فلتاوس واهمها كسر بالفقره الخامسه من العمود الفقري وكسر مضاعف بمفصل القدم وشرخين في الحوض وجرح بمقدمه الراس حوالي أربعة سم بالاضافه لمجموعه متنوعه من الكسور والجروح بعد اقل من اسبوع من محاوله الانتحار بيتوجه لفلتاؤوس اتهام رسمي بالاشتراك في قتل الانباء ايبيفانيوس. دي سلسله حكايه الراهب من بودكاست احراز وانا احمد رجب. بعد رحله بحث استمرت شهور بين اوراق التحقيقات وزيارات ميدانيه ما بين الاديره والكنايس ولقاءات مع رهبان ومحاميين وخبراء هنحاول نعيد رسم القضية بشكل يضعها في سياق أوسع وصورة أكبر يمكن ده يجاوب على بعض الأسئلة في الحلقات اللي فاتت حكينا عن زينون المنافس الرئيسي للأنباء إبيفانيوس في الدير واللي انتحر أو قتل بعد أيام من طلب شهادته في المحكمة وحكينا عن الأنباء إبيفانيوس العالم والحكيم وشفنا شبكة علاقاته بره الدير أصدقائه والمختلفين معاه وطرحنا سيناريوهات أخرى ودوافع مختلفة ممكن تؤدي لقتله لكن اللي حصل إن الشرطة والنيابة قرروا إن الدافع شخصي وبدأوا في حصر المتهمين في خمس أشخاص وبعدين في شخص واحد هو أشعية وبعد أيام وبسبب خوفه من اللي شافه على حد قوله قرر فلتاوس صديق أشعية إنه ينتحر وبسبب محاولة الانتحار أصبح مشتبه به رئيسي بحسب البعض هنعيد في الحلقة دي بدون أحكام ترتيب قصة البطل الثالث في الحكاية الراهب فالتقوس المقاري لو مسمعتوش الحلقة الأولى والتانية ارجعوا اسمعوهم عشان تكملوا معنا الحكاية ومرفق بالوصف المكتوب للحلقات رسم بيوضح شبكة العلاقات والأسماء اللي وردت في الحلقات الإمارة رقم 28 شارع شبرا في قلب القاهرة. هناك في يافطة كبيرة على رخام بني فاتح، مكتوب عليها دار مجلة مرقص، مكتبة ومجلة. المجلة هي أحد إصدارات دير أنبا مقار ونقطة بيع أساسية للكتب المتنوعة اللي تصدر عن الدير. معروض في المكتبة كتب كتير للأب المسكين وكتب مختلفة عن الأنبا أبيفانيوس. وفي ركن بعيد في كتاب بعنوان تذبيحة الأحد السنوية. على غلافه الأزرق السماوي مكتوب بخط أسود إعداد الراهب فلتاوس المقاري ومراجعة الأنباء إبيفانيوس رئيس دير أنباء مقار ده أول كتاب من أربع كتب كتبها فلتاوس وراجعها الأنباء إبيفانيوس بنفسه الكتاب الثاني كان اسمه بطارقة من دير القديس الأنباء مقار وده الأنباء إبيفانيوس كتب بنفسه المقدمة بتاعته ومنها وها هنا بين يديك أيها القارئ العزيز سير هؤلاء البطاركه الذين تخرجوا من دير القديس الانبا مقار قام بتجميعها الأب الراهب فالتقوس المقاري في اسلوب جزل جميل فالتقوس صاحب الاسلوب الجميل كان طالب في كلية تجارة جامعة السادات وقتها وبسبب قرب دير الانبا مقار من الجامعة كان دايماً بيزوره بعد ما يتخرج عمل المدير في مطار القاهرة بيساعده يلاقي شغل كمحاسب في شركة طيران إيطالية في القاهرة لكن سريعا فلتائوس بيقرر انه عايز يترهبن وفي سنه 2009 بيترهبن على يد البابا شنوده واللي بعدها بيواظب على زيارته وبعد وصول الانبا ابي فانيوس لرئاسه الدير عام 2013 كانت علاقته بفلتاوس لها اوجه كثيره واحد من الاوجه دي بيتكلم عنه فلتاوس في خطاب مكون من 8 صفحات الخطاب ده فالتاوز كتبه قبل المحاكمة النهائية وكان موجه لأحد قيادات الكنيسة قدرنا نحصل على نسخة منه ولقينا فيه أن فالتاوز بيدافع عن نفسه وبيقول رده على كل اللي احب
0: وحب الدراسة والقراءة وبنعمة ربي لي مؤلفات في تاريخ الكنيسة وسير القديسين الأمر الذي جعل الانبا أبي فانيوس يقدم لي في الكلية الإكليركية بدير مارمينا مريوط إذا كانت هناك ضغينة أو كراهية هل كان من الممكن للأنبأ بيفانيوس يقدم لي ويراجع كتبي ويشجعني على الدراسة في الكلية؟ في شبرا مصر
2: على بعد دقائق من المكتبة اللي جنب بيته قابلت جوزيف زوج أخت الراهب فلتاوس وصديق طفولته تربوا سوا في أليوب وكبروا سوا وبسبب وفاة والد ووالدة فلتاوس كان جوزيف وزوجته هم كل عيلة فلتاوس وعرب الناس له بيحكي جوزيف عن فلتاوس وازاي في مراهقته كان مهتم جدا بقصص القديسين بيحب يجمعها ويقراها ويتكلم عنها ولما دخل الدير اختار اسم فلتاوس على اسم راهب قديم معروف بمعجزاته ولقبه كان شفيع المستحيلات وفي الدير كان كتب كتاب عن القديسين بعنوان قديسون من دير أمبا مقار جمع فيه سيره قديسين من الدير وكتب عن معجزاتهم جوزيف بيحكي كمان ان هو ومراته كانوا بيتين في الدير يوم ما قتل الانبا ابي فانيوس وحصلت الجريمه الحكايه بيحكيها لنا جوزيف بنفسه اللي كان مع فلتا يومها
3: فاحنا وصلنا الدير يوم السبت بالليل لان انا خلصت الشغل ورحت اخذت زوجتي وولادي الاثنين اطفال وطلعت على الدير وصلنا حوالي الساعه 7:30 بالليل وطبعا في المكان اللي انا بقول لحضرتك عليه ده ده آه مكان اساسا مجهز آه ان هو المبيت في سريرين او في سرير سريرين بالضبط آه دخلنا انا والاولاد وهو قعد يعني جالنا وفضل قاعد معانا لحد الساعه 11 بالليل يلعب مع الاولاد آه كنا جايبين اكل اكلنا مع بعض آه وقعد يلعب مع الاطفال لحد الساعه 11 لقيناه مجهد جدا عينيه حمراء قوي لان هو على فكره مريض سكر آه لأنه مجهد جدا من من الشغل لان الوقت ده الجو بيبقى حر وهو بيتعب فيه جدا.
2: وتاني يوم الصبح الساعه 6 راح فلتاوس لجوزيف واخته واطفالهم الاثنين وبلغهم باللي حصل وطلب منهم يمشوا من الدير وفضل على تواصل معاهم الايام اللي بعد كده.
3: لما كلمته في التليفون كان بيقول لي عادي ما فيش اي حاجه لا بس يعني الدير مقلوب وفي تحقيقات جامده حتى الدواء بتاعه بتاع السكر كان خلص. قلت له طب حتى اجيبه لك وكده او اي حد ابعته لك يجي بيه فقال لي لا ده ما فيش أي حساساً حد لا بيدخل ولا بيخرج قلت له خلاص تمام.
2: لحد هنا فالتقوس كان بعيد عن رضار الأمن وكان أول واحد حسب تحيات النيابة بعد ساعات من الوفاة بيذكر أن الأنبأ بيفانيوس كان عنده خلافات مع أشعياء
1: هل ثمت خلافات بين المجنع علي الأنبأ بيفانيوس وآخرين داخل الدير؟
0: أيوة سمعت عن خلافات بينه وبين الأب الراهب أشعياء
1: ما طبيعه هذه الخلافات
0: هي خلافات عاديه زي توصيه الاب لابنائه وعشان يعدل من سلوكهم وهل توجد خلافات بينك وبين المجني عليه أه لا توجد خلافات لكن كان في بعض الخلافات في الراي لانه كان مسالم جدا في نفس
2: الوقت بدات النيابه بمساعده الكنيسه وقيادات داخل الدير تفهم الصراع الدائر داخل الدير ما بين الانبا المقتول ومجموعه الرهبان المنتمين لفكر البابا شنوده وبدات قيادات داخل الكنيسه تشير الأسماء من المجموعة دي أهمهم زينون ورهبان تانيين ومن ضمنهم فلتاوس وأشعية وقتها وأثناء التحقيق مع أشعية بتكتشف النيابة رسائل جنسية متبادلة بينه وبين مجموعة سيدات على تليفونه المحمول ده بالإضافة لتاريخه في المخالفات فبتبدأ تعامله بشكل مختلف وتضغط عليه وليلة 5 أغسطس قبل ليلة واحدة من محاولة انتحار فلتاوس بيتم تجريد أشعيا من الرهبنة، وبيعود لإسمه المدني، وائل سعب.
3: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door.
2: وكيل النيابة المستشار أحمد البيلي بتاريخ 6 أغسطس 2018 الساعة واحدة وخمسة واربعين دقيقة كتب في محضر النيابة وهو بيوصف مكان الانتحار تبين وجود أثار دماء عبارة عن كف يد مطبوعة على البوابة وجوه وجدنا بقعة دم كبيرة أمام البلوك رقم 31 كمان وكيل النيابة لاحظ وجود عدد من النقط الحمراء ثم نقط متتالية بمساحة 10 متر بتنتهي عند مدخل البلوك رقم 32، وبعدين نقط دم على السلم، وبعدين نقط دم فوق السطح، واثار دماء على السور الخارجي للسطح، كأن كان في شخص متعلق في السور وإيده فيها دم. دي أقوال فلتاؤوس في, في الخطاب بتاعه اللي حصلنا على نسخة منه، واللي بيشرح فيه أسباب محاولة
0: انتحاره. بدأ المحققون في التركيز على خمسة آباء في التحقيق وهم زينون، صليب، وأنطونيوس، وأشعياء، وفلتاؤوس. ولم يجد المحققون أي شيء من جهدي إلا أن تعاملهم مع أشعياء كان قاسيا جدا سواء بالشتيمة بالفاظ قذرة وباليد على خفيف والتحقيق معاه لمدة 48 ساعة متواصلة حتى إنه تبول وتبرز على نفسه لأنهم لم يسمحوا له بدخول الحمام وجاء أحد الأباء وقال لي إنهم سيفعلون معي نفس الأمر لم أحتمل على نفسي تلك الإهانة إطلاقا فكان الموت لي أهون من أن أتعرض لتلك الأعمال
2: محاولة الانتحار دي كانت فارقة جداً لأنه بعدها بيبدأ التركيز على فلتاوس كمتهم محتمل فعلاً وبيبدأ رهبان من الدير في تذكر وقائتين محددتين ينفع يكونوا دافع الاشتراك فلتاوس في قتل الأنباء إبيفانيوس
1: لما قرر الأنباء إبيفانيوس يحرم فلتاوس من العمل ويسحب منه مزرعة الزيتون وقتها كان فلتاوس زعلان جداً وما التصرف الذي بدر من المتهم؟ هو حاول يصالح الأنباء إبيفانيوس له أكتر من مرة وبعد فترة الانبا سامحه وإداله قطعة أرض تانية علشان يزرعها
2: أكتر نقطة متكررة في التحقيقات كدافع للجريمة كانت سحب الأرض اللي فالتاوس اشتغل عليها لمدة سنين وزرعها لكن كمان في رهبان تانية أكدوا أن الانبا إبيفانيوس بنفسه سامحه وإداله أرض تانية لزراعتها في المحكمة فالتاوس نفسه بيحكي أنه رفض الأرض التانية دي عشان الراهب كمان اللي كان شغال عليها ما يزعلش ممكن نسمعه بيحكي ازاي رجعها بصوته من تسجيلات المحكمه قلت
0: له يا سيدنا من فضلك أبونا راسه رايح فاضل دي عمر شيخ مشوخه الدير لو من فضلك يرجع أرضه تاني ده مكانه اللي تعب فيه يرجع تاني <تصفيق> قال لي انت قال لي انت قال لي انت آه واخد بالك من الكلام اللي بتقوله هسيب المكان وأبونا يرجع تاني فكر في الكلام اللي بتقوله قلت له فكرت يا سيدنا
2: ورجعت نفسي ومن اما الدفع الثاني اللي بيذكروا الرهبان في التحيات فمرتبط بقرار الانبا بهدم المذبح اللي بناه فلتائوس في قلايه بعيده داخل الدير ودي نقطه بيرد عليها فلتائوس بالتفصيل في خطابه
0: كانت لي قلايه تبعد عن الدير نحو ثلاثة كيلومترات فوقها مذبح صغير لم نكن نصلي فيه الا على فترات إلى أن الأنباء أفيفانيوس طلب مني أن ألغي هذا المذبح لنكون كلنا حول مذبح واحد. قلت له بالحرف أنا ابنك وتحت أمرك يا سيدنا. وفعلت كما قال. وهذا الأمر له أكثر من خمس سنين. هل بعد خمس سنين وفكر في الانتقام؟ بنظر البعض
2: تعتبر محاولة الانتحار هي سبب تحول فلتاوس لمشتبه به رئيسي. زي ما بيوضح لنا جوزيف.
3: الانبا دانيال اللي هو اسقف ورئيس دير الانبا بولا اللي هو مسؤول لجنه الرهبنه انا قابلته اكتر من مره قال لي لولا حادث الانتحار ما كانش ابونا في التاوس اساسا جه في الـ في الـ في القضيه خالص ده كان بره واحنا كنا بنسال الناس هناك جوه الدير بتوع الامن والتحقيقات قالوا ان يعني هو ده بس فلولا الحادث ده ما كانش ابونا في التاوس هيبقى موجود اساسا في الـ في القضيه في بس هم ربطوا الاثنين ببعض.
2: يوم 10 اغسطس بعد حوالي اسبوعين من مقتل الانبا ايبيفانيوس وبعد اربع ايام من محاوله انتحار فلتاوس بيعترف اشعيا في التحيات انه ارتكب جريمه القتل بالشراكه مع فلتاوس.
1: احنا اتفقنا اننا نجيب عصاي حديد ونستخبى في المكان اللي الانباء ابيفانيوس بيعدي منه دايما يوم صارت قداس الحد. وفلتاوس هيراقب الطريق وانا هضربه.
2: في اليوم التالي مباشره بتروح النيابه للمستشفى للمره الثانيه. والمره دي بتواجه فلتاوس باعترافات صديقه. وبتتهمه رسميا بالاشتراك في قتل الانباء ابيفانيوس. وهو الشيء اللي بينكره فلتاوس تماما وبيقول كله كذب. يوم 14 أغسطس بترجع النيابة تعيد التحقيق مع مجموعة من الرهبان تحديداً 22 راهب وتسألهم بشكل مباشر عن فلتاوس وتاريخه وتضم التحيات ديت معاها لقرار الأحالة في التحيات الجديدة في سبع رهبان جاوبوا بالصدفة نفس الإجابة بالنص وهي إن الخلافات كانت بسبب سلوك الراهب فلتاوس العنيف مع باقي الرهبان نصاً بيقولوا نفس الإجابة وفي رهبان قالوا كلام مضمون واحد ولكن بكلمات مختلفة.
3: عايز اقول كمان ان الراهب فلتاوس كان عنيف في التعامل مع باقي الرهبان ودائم الاشتباك معاهم لدرجة انه في احد المرات قام بالاشتباك باليد مع احد الرهبان.
0: سلوك الراهب فلتاوس عنيف مع باقي الرهبان بالدير لدرجة انه كان هيضرب حد من الرهبان.
1: الخلافات كانت راجعة لقسوة فلتاوس. عنفه في التعامل مع باقي الرهبان كان دايما يمد ايديه على الرهبان.
2: الخلافات مضمونها سلوك فلتاقوس العنيف مع باقي الرهبان وكان ممكن يضرب أي حد ويشتم أي حد من الرهبان
1: مخالفات فلتاقوس لها علاقة بالعنف قبل كده في راهب قال له وطي صوتك فرح له ومسكه من رئابته وقال له تسجد لي واضطر الراهب للأسف يعمل كده
2: الراهب المذكور نفسه حكى الحكاية كلها وأنا أحب تسمعوها معايا بنص كلامه
1: كنت حاضر الصلاة وكان صوت فلتاقوس مزعج فأنا بكل أدب كتبت ورقة وقلت له فيها أن صوتك مزعج ريت توطي صوتك لكن فوجئت بيه جالي القلايه الصبح بدري ومسكني من الجلبية بتاعتي وخبطني في الحيط وسبلي الدين وقال لي أنت مش عارف مين فلتاوس
2: كلام كتير عن العنف باعتباره جزء من شخصية فلتاوس ده لو سلمنا بحدوث الواقعة بنفس التفاصيل لكن رواية فلتاوس للواقع كانت مختلفة زي ما بيقول بنفسه في الخطاب
0: وان وجد بيني وبين احد خلاف فيشهد الله لم يكن الا خلاف عمل سرعان ما يزول ما عدا احد الرهبان في الاول كان بيعاملني بلطف وبطريقه غريبه الا ان اكثر من اب بالدير حذرني منه وبعد فتره عرفت سبب التحذير الامر الذي يعف لساني عن ذكره وابتعدت عنه فوجدته يضع لي اوراق شتيمه على باب قليتي حتى ضاق صدري فذهبت إليه وكلمته بلهجة شديدة وحذرته أن لا يفعل ذلك مرة أخرى أمام الله كلمت فقط وبعد حوالي عشرين يوم
2: من بداية التحقيقات تحيل النيابة القضية إلى المحكمة وهي مدة وسيارة جدا بمعايير النوع ده من قضايا القتل وتبدأ جلسات المحكمة بيغيب فلتاوس عن الجلسة الأولى والجلسة الثانية بسبب إصاباته. لكن المفاجأة كانت إن المحامي بتاعه هو نفسه من نوع يشوفه. ده مقطع من برنامج 90 دقيقة اللي بيقدمه أستاذ محمد الباز وبيستضيف فيه المحامي ميشيل حليم، محامي فلتاوس. بكرة هل فلتاوس هيحضر ولا لأ؟ والله يا فندم أنا معلومات بتقول إن فلتاوس إلى تاريخه خلصوا
1: حاجة مش
3: كويسة. تمام، قابلت موكلك كم مرة يا فندم؟
1: ما قابلتوش ولا مرة يا فندم. ولا مره اه يا فندم
3: امال انت بت يعني بتدافع نظري
1: ولا ايه لا يا فندم انا بدفع من موجب التحقيقات اللي في الاوراق اه
2: وقتها اهل فلتعوس واخته كانوا بيعرفوا اخباره من التلفزيون لان هم كمان ممنوع يشوفوه زي ما بيشرح لنا جوزيف
3: احنا مثلا هي كاخته ناس كتير كانت بت بتضايقها ناس كانت بت كانت بص لها بصه مش مظبوطه يتكلموا وناس كتير يعني اتصدمنا فيها آه كنا ما شفناش يوم في, في الشهرين دول الا لما كنا بنقعد لوحدينا كده حتى لما كنا بننام حضرتك كنا بنقعد في اوضه لوحدينا من كتر الخوف ومن كتر القلق ومن كتر الـ 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 الحزن اللي احنا قاعدين فيه لان هي طبعا كانت منهاره ومحدش ليها وانا الوحيد اللي قاعد جنبيها فلا احنا اتعذبنا جدا خلال الشهرين ونص دول
2: من يوم 29 يوليو وقت لما طلب فلتاوس منهم يغادروا الدير لحد يوم 10 اكتوبر محدش من اهل فلتقوس او محاميه قدر يلتقيه عزله اجباريه وبعد اكتر من شهرين قبل الجلسه الثالثه من محاكمته حصل اخيرا لقاء
3: الصدمه الكبرى بقى لما شفناه عباره عن يعني عن هيكل عظمي ليه بقى لان حضرتك هو طبعا في الفتره دي كل اللي كان واصل له ان احنا طبعا ممتنعين عنه أو اتبرنا منه أو مش عايزين نشوفه وخلاص سبناه الكنيسة كمان سابته واتبرت منه وقالت إنه وجردته يعني عزلته من رتبته الكنسية
2: أخت فالتقوس شافته في أول زيارة بعد جريمة القتل ومحاولة الانتحار في مبنى ملحق ومستشفى الأسر العيني بيسموه سجن الأسر العيني في الدور السابع في وضع صغيرة حوالي مترين في ثلاثة متر ما فيهاش أي أجهزة طبية نايم على سريره متغطي بملايه زي ما اخته وصفت لنا بالظبط في رساله منها. بعد الحكم اتنقل فالتاوس لمستشفى سجن برج العرب اللي الوضع فيها كان مختلف.
0: كل من يحاول التطاول او التهكم او الاستهزاء عليه يتم فيه قول مخلصنا. ويكفي ما حدث لرئيس مصلحه السجون مساعد الوزير عندما وقف امامي وقال للضباط سيبو ينتحر ده مكلف الوزاره حراسه بالشيء الفلاني ولم يمر على تعيينه ثلاثه شهور قبل ان يقيلوه من منصبه اما احد امناء الشرطه اللي كان بيتاري على اسم فلتائوس فدبر له احدهم مكيده وتم نقله ونزل درجه
2: المعجزات اللي بيشوف فلتائوس انها بتحصل له او الرعايه السماويه اللي بيشوف انها بترعاه كان يتمنى يحصل على جزء منها خلال جلسات المحاكمه المتتاليه ويمكن حس بان المعجزه الرابط وهو على سريره في قاعه المحكمه. وقتها وكيل النيابه كان بيقول المرافعه على منصه جنب القضاه. وتحت المنصه كان فلتاوس ماسك كتاب وبيسبح وبيصلي. وفجاه الكهرباء قطعت. لكن بعدها بدقائق في امين شرطه بيطلع بيفتح موبايله بيشغل الكشاف لوكيل النيابه اللي بيكمل المرافعه عادي جدا. ارتكاب
0: المتهمين وائل سعد طوطوس وريمون رسمي منصور فرد بجريمه القتل
2: المجني عليه الان بقى بفلوس اسكت ورئيس ديره نقار دي قال ولنكون عمدا مع اسرار فلتاوس حكم عليه في المحاكمه الاولى بالاعدام وفي النقد تم تخفيف الحكم الى المؤبد. فلتاوس وارد يكون شارك في القتل بانه راقب الطريق لاشعيا. ووارد يكون ما اشتركش ما لكن الثابت أنه مفيش فيش أي أدلة تثبت اشتراكه في الجريمة ولا بصمات ولا تحرقات ولا شهود عيان ولا رسالة تليفون ولا أي حاجة غير شهادة أشعية ضده في التحيات وهي الشهادة نفسها اللي أنقرها أشعية بعدين في المحكمة لكن زي ما فلتاوس بيشتكي في رسالته لم يسمع القاضي لأي شيء جرت المحاكمة سريعا وفي جلسة الحكم في محكمة الجنايات بدأ فلتاؤوس وهو نايم على السرير يصلي بصوت عالي وفي ايده كتاب مكتوب عليه شفيع المستحيلات <مع> القاضي <مع> بيدخل ويحكم على فلتاؤوس واشعيا حكم المحكمة القضائية
3: وبالاجماع الاراء انعقدت كل من وائل سعد بطرس ميخائيل وريمون رسمي منصور فرج بالاعدام شنقا عن ما وإلزمتهم جريح والزمتما
2: فلتاوس مازال بيقضي عقوبه السجن المؤبد في سجن مستشفى برج العرب بعد تخفيف الحكم عليه ومازال عنده امل يخرج قريب بعفو صحي زي ما وعدت اهله قيادات من الكنيسه في نهايه خطابه فلتاوس بيطلب التوسط والشفاعه له عند الانبا اراميه سكرتير البابا شنودة السابق وأحد قيادات الكنيسة بيطلب منه التوسط لصالحه لأنه زي ما بيقول بالنص في الجواب له علاقة طيبة بالدولة والجهات الأمنية وبيختم الخطاب
0: من وسط القيود والألام من أتون النار والعذاب من جب الأسود في التاؤوس المكاري سجن برج العرب
2: إلى اللقاء في الحلقة الرابعة والأخيرة من سلسلة حكاية الراهب كنا معاكم من الإعداد والكتابة والتقديم أنا أحمد رجب من التحرير والهندسة الصوتية فريق صوت تأليف الموسيقى الأساسية بدر الهليلات كل الاقتباسات من تحيات النيابة اديناها صوتياً مع الالتزام بالنصوص الوردة في التحيات حرفيا انتظرونا الأسبوع الجاي بحلقة جديدة من سلسلة حكاية الراهب وإذا مش قادرين تستنوا اشتركوا بصوت بلاس عشان تسمعوا الحلقات كلها من النهارده بودكاست أحراز من إنتاج صوت